0: Me ouve, e claro.
1: Detonado Cast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Galho e estou aqui com.
2: Tem que falar o meu nome. Ah, é? Tá. Tá. <risos>
1: DetonadoCast começando mais um episódio Eu não sou o Rodrigo Ferro estou
2: aqui com André Dias Eu quero saber quem é esse tal de Cláudio que tanto falam aí
1: E do outro lado, presença ilustre do nosso amigo Fábio Trust.
3: Esse negócio de streaming não vai dar certo Nada vai tirar o sabor de poder ir na locadora e alugar o videogame
2: é, Spoiler alert, já tiraram, eu acho Faz uns <risos> anos, faz uns 20 anos aí, eu acho 15 <risos> <risos>
1: É, hoje, como eu peguei essa missão de ser o host, eu vou falar, porque eu já tinha guardado pra falar, eu tinha uma dúvida, na verdade, pra perguntar pra vocês, que assim, se eu jogar Flight Simulator no xCloud, num dia nublado, é
3: considerado jogo em nuvem? É um jogo em nuvem ao quadrado. Acho que Flight Simulator sempre foi um jogo em nuvem, é o precursor do jogo em nuvem, inclusive. A menos quando tu tá pousado, taxiando, aí não é. é... Ou quando tem sol, né? Quando sol tá, o sol tá limpo.
1: <risos> então, vamos que vamos, com diria o nosso <risos> antigo host. <risos> No episódio de hoje, aproveitando o embalo do lançamento da xCloud, que a Microsoft liberou o beta aí pra pessoal na quinta-feira, 30 de setembro, nós vamos falar sobre streaming de jogos. E quando eu digo streaming de jogos, não é vocês vendo o Gaulês jogar CS. É sobre jogos em nuvem, jogar por streaming, jogar por vídeo, ou como vocês preferirem. É tipo um remote play com um server que tá em outro país. Ou no Brasil, no caso. E aí, Fábio, tu que teve a experiência melhor aí sobre o xCloud. Porque eu tava tão empolgado. Até a ideia desse episódio foi de uma conversa que eu e o Fábio tivemos no horário de serviço. (coughs) Sobre a xCloud, o lançamento e tal. Várias conversas sobre vários serviços de nuvem e tal. Até peço desculpa antecipadamente, porque eu fiquei tão empolgado com o xCloud, ah, vou assinar, vou jogar e tal, e eu não tive uma experiência muito boa. Mas aí, como o Fábio teve, fala aí pra nós o que, que tu achou.
3: E... Eu vou começar falando em que conversar sobre outras coisas no horário de trabalho é importante, viu? Trabalhadores unidos, a gente não é robô, a gente conversa sobre outras coisas. Não, não entre nessa piada do galho, <risos> ah, não, hein? Não nos sintam culpados. Eu joguei pouco. Eu joguei, sei lá, uma hora, talvez. Mas foi uma experiência satisfatória no Forza Horizon. Tinha um lag. Não era muito, mas tinha. Talvez... Se a gente tivesse online fazendo o nosso jogo de final de semana, uh, eu iria sentir mais porque os outros iam estar tá competindo melhor do que eu. Como eu estava ali jogando com o e tudo, tava ok. Mas depois as outras experiências já não foram tão boas porque aí acho que ganhou o volume de usuários e eu sempre ficava em umas filas enormes esperando para poder jogar. E acabava me frustrando e indo fazer outra coisa. Então, assistir alguma coisa num streaming de vídeo, por exemplo.
1: Eu testei os extremos, assim, da Xcloud porque eu queria ver se o negócio era, ia funcionar mesmo. Até porque a minha ideia, se eu fosse aderir, seria assinar Game Pass só pelo xCloud, visto que todo mundo já tá careca de saber que eu não tenho Xbox, e nem tem pretensões de ter. Só que aí, primeiramente, cara, eu abri ela no Forza também, porque eu já fui testar um jogo que é o que eu jogo no Xbox hoje, no Xbox que eu não tenho, no caso, que o Ferro me emprestou. E aí, eu abri o Forza, aí eu eu abri no no Mac, o Mac fica bem longe do roteador aqui, então, tipo, até para reuniões e tal, às vezes ele é meio ruim. Então, Eu entrei, foi uma experiência terrível, só que por... Eu consegui separar o que, que era a conexão e o que, que era o serviço. Então, tipo, input lag eu não tive muito. Quando eu tive, foi pela conexão mesmo. Tipo, tinha horas que ela funcionava bem e eu tinha pouco input lag. E a qualidade era bem boa, dava pra jogar bem de boa. Aí tinha horas que teleportava, mas aí eu via que era a conexão. Então, cara, eu fiquei bem empolgado no primeiro momento. Que eu consegui abstrair, tipo, na hora que eu jogar no cabo, isso daí não vai ter e vai ser 10 de dessa. E aí, eu joguei ali o Forza e fiquei tão empolgado. Aí, quando eu fui testar depois do horário de expediente... Isso daí, eu testei meio-dia no horário de almoço. Aí, eu trabalhei à tarde e fui testar lá pelas seis, o horário de pico. E aí, cara... Aí, no no celular, eu testei fila, fila, fila. Quando entrou, eu testei no navegador de celular. Quando entrou, não consegui controlar. Porque, tipo, achei que ia ter o, o direcionalzinho ali, não tinha. Cara, tentei muito tempo. Aí, eu fui pro computador com cabo, com Windows... E o negócio ficou Mesma coisa Fila gigante E aí quando entrava Não era uma experiência Tão satisfatória assim Quanto parecia que ia ser Sabe? Mas Em contrapartida Cara, dá pra ver Que o serviço não funciona Hoje Mas quando ele funcionar Se a Microsoft Der a devida atenção Pra ele que ele precisa aumentar o número de servidores e tal, pra mim é um negócio que assim, ó, vai ser uma revolução, tá ligado? O serviço de streaming em si já deu pra ter uma ideia, pelo menos pra mim, que é um negócio que pode revolucionar o mercado, e a Microsoft tá correndo na frente nessa questão, pelo menos aqui com a gente, né, no Brasil.
2: Sim, é, eu acho que primeiro, o Xbox ele tem um apelo especial no Brasil, eu acho que desde muitos anos aí a Microsoft conseguiu construir uma eu acho que, com certeza, não é maior que a Sony aqui, mas Em nenhum lugar ainda, né? Mas é a Microsoft conseguiu construir uma comunidade bem grande no Brasil e eu acho que eles não tinham ideia da atração que o XCloud ia ter quando chegasse aqui, porque teoricamente o XCloud nem foi lançado oficialmente ainda, né? A gente tá testando, é um beta, apesar de ser agora um beta aberto para todo mundo, né? Todo mundo que tem game pass pode ir lá e testar, mas ainda é um beta e eu acho que eles não tiveram a estrutura pra quantidade de usuários que eles achavam que ia ter, sabe? E acabou explodindo aqui. Eu acho que muita gente, até inclusive, só assinou o Game Pass... Né, aqueles meses, primeiros meses com desconto, só para conseguir utilizar o Xcloud, né? Muitas pessoas fora da comunidade Xbox. E eu acho que talvez era isso que eles não estavam esperando, né? Que talvez lá fora o é, XCloud, esse teste estivesse sendo mais pra galera que já tem, né? Porque com certeza, tipo, nos Estados Unidos havendo muito, muito mais gente já tem um console do que aqui. É,
1: eu acho que isso eles teriam ter calculado lá no marketing, ou sei lá quem é que decide esse lançamento. Porque, tipo, cara, pra mim, para mim, pelo menos, o... o XCloud tem tudo a ver com quem não tem o um console, tá ligado? Tipo, Sim. eles teriam que ter previsto isso, que a galera que não tem o um console, não tem console nenhum, vai assinar só pra jogar, tá ligado?
2: É, mas é que tu não tá assinando o XCloud, entendeu? Ele não é um serviço lançado ainda. Tu só ganhou beta, tipo, não foi nenhum lançamento propriamente dito, eu diria. Porque, tipo, cara, é um negócio que a gente viu em sites de notícia aí de jogos, eu acho. É, tipo, não teve, não teve propaganda disso, tá ligado tipo, em larga escala.
1: A ideia do lançamento foi boa, ah, vamos lançar pro pessoal que já tem Game Pass, eles testam e a gente vê, só que, cara, eles tinham que ter previsto que a galera ia assinar o Game Pass para testar o xCloud, tá ligado
3: É, em algum sentido eles fizeram um pouco de propaganda, sim, só que não o buzz que eu acho que isso é, ne- que é necessário pra um serviço desses, né. Eles fizeram o anúncio na Tokyo Game Show, beleza isso não tem nada a ver com o Brasil, porque lá do outro lado do Mundo, mas eu vi num outro podcast os caras falando que eles iam descer no meio do podcast porque o caminhãozinho de sorvete do Xbox Gaming Cloud estava passando na rua deles aí em São Paulo, André. Eu tô ligado. Era uma forma de divulgação, sabe? Então, de alguma forma, a Microsoft Brasil tá divulgando. Tu tem razão, tu tem razão.
2: Eles fizeram uma ativação com alguns influenciadores aí de jogos brasileiros, com esse rolê aqui em São Paulo do, do caminhão. Eles davam sorvete em formato com os com biscoitinhos em formato de controle de Xbox, umas coisas assim.
1: É, meu, é. e a Microsoft, ela não é uma empresa pequena que, tipo, ah, eu vou lançar um bagulho aqui, meio na camufla, pra todo mundo testar e eu ver como é que é. É tipo que nem a Ah, sei lá, vou lançar um beta aqui do do God of War 6. Não vou avisar ninguém que é pra gente só testar. Cara, não, né? O bagulho vai cair na internet. Cara, vai ter um absurdo de
2: acesso, sabe? É, mas dito isso, eu vejo que tudo isso que a gente tá dizendo aqui é tirar da munda, né? Primeiro, porque, tipo, a gente não tem dados pra saber se teve tanta gente, assim, assinando Game Pass. (risos) Só pra usar o xCloud, mas a gente tá supondo, né? A gente tá pressupondo pelo histórico que isso é o que faz mais sentido. né? para estar tendo tantos problemas de conexão é ter muitos usuários e ter
3: muitos usuários quer dizer que muita gente assinou né? é importante importante ver que a Microsoft está tentando fazer uma coisa que as outras tentaram pela metade, sabe, a gente está aqui realmente reclamando com razão porque a gente estava empolgado e é tipo quando tem um lançamento de um jogo que todo mundo está empolgado e, por exemplo, é um jogo online e tu não consegue entrar nos servidores porque tu fica numa fila eterna ou porque o matchmaking está todo estragado e isso tira a, o entusiasmo da gente. É o mesmo lance, mas é bem diferente dos picos de entusiasmos que a gente já teve no passado com os outros ser, tentativas de serviço de streaming que nunca decolaram, né? sim. E, a gente tem... Beleza, por que a gente tá nisso, né? Porque em 2007, lá, o Netflix passou a fazer streaming de filmes, né? Netflix que não fazia isso, que fazia entrega de DVD a domicílio, todo um esquema para tentar tirar a pessoa de ter que ir na locadora, né? Fazer uma entrega diferente, começou a entregar por streaming. Aí, em 2008 e 2009, nasceram a Gaikai e a OnLive que são duas empresas da Califórnia que tentaram fazer um esquema de streaming por jogos já lá em 2008 2009. Lembrem que lá em 2008 2009 a gente tava jogando Play 3, né? Sim, sim. E esses caras foram os mega pioneiros, eles eram bem diferentes. Uns eram baseados em tentar, eu não sei bem, eu não consigo diferenciar mais os nomes deles para poder, ah, esse fazia isso, fazia aquilo, mas a diferença era, um tava tentando mais era vender como se fosse demos dos jogos, ou um aperitivo do jogo para quem fosse comprar o jogo efetivamente e o outro era para realmente jogar o jogo completo pelo pelo serviço um tinha um device que tu deveria colocar acoplado na tua TV ou no teu computador ou algo assim e o outro já era por uma instalação de um aplicativo no no, no Windows ou em, em alguma coisa ou na TV para poder rodar o serviço e até o esquema deles de arquitetura também era bem diferente assim de como um funcionava um funcionava com Windows Server 2008, o outro funcionava de um outro jeito e tal. Eles Realmente eles não se copiaram assim na, no CERN, sabe? Só a ideia era a mesma e não dá nem para dizer que é uma cópia, porque certamente eles estavam mirando o Netflix, eles viram o que estava aparecendo ali. E aí... Eles não conseguiram expandir muito, eram startups e tal, e em 2012 e depois em 2015 a Sony comprou todo mundo, porque a Sony sentiu que isso era alguma coisa que podia ameaçar o, o mercado que ela já tinha. E ela foi primeiro lá para comprar, acho que foi a Gaikai, que é onde ela pegou a infraestrutura para poder montar o que viria a ser o PlayStation Now depois, e comprou a OnLive, mais pelas patentes que eram interessantes. Interessantes, essa discussão de patentes, a gente já viu muito com Google, Motorola, um tempo atrás, que tu compra empresas gigante, gasta uma grana gigante só para poder comprar uma série de patentes para permitir que só tu possa fabricar o que tu quer fabricar ou impedir concorrentes de fabricarem coisas que possam ameaçar o teu, a tua empresa. E aí a gente foi para o PlayStation Now. E no PlayStation Now, a expectativa era muito grande, né? Pô, a gente vai ter Sony em qualquer lugar. Só que ele sempre foi um serviço estranho, assim. Sempre foi um filho meio estranho que a Sony teve que escondeu, sabe? Ele custava 20 dólares por mês no início, tinha uma biblioteca xoxa. Depois eles melhoraram para ser 60 dólares por ano e aí colocaram um pouco mais coisa, mas a gente já estava começando a estar no Playstation 4 e os jogos do Playstation Now eram basicamente do Playstation 3, porque o Playstation 4 não é retrocompatível e... e nunca foi, sabe? E aí, por último agora, a última aventura que a gente viu foi o Stadia, ali em 2019, que também parecia algo muito promissor. Vale ressaltar que o Now nunca chegou ao Brasil, né? Exato, ele nunca... Expandiu, ele nunca chegou a, a mostrar a cara para o mundo inteiro. na roda em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, eu nem sei se roda no Japão
1: pra gente aqui, o serviço de streaming já rola um tempo, essa conversa, né? E aí a gente sempre pensou, cara, isso não vai funcionar no Brasil, a nossa internet é um lixo, não vai chegar aqui nunca. Só que aí a Microsoft chegou e disse, dá pra funcionar aqui, toma, tá aqui. Aí, porra, não deu. É...
3: Ah, e, tá e essa história de não dar no Brasil, pra nós, já, já okay. foi enterrada há muito tempo, porque a gente tinha essa história de não dar no Brasil até pro Netflix. E isso Sim. foi lá em 2007, sabe? E a gente tá assistindo Netflix a Agora no telefone celular... Dentro do Uber... sabe? A gente não precisa estar tá em casa... Para poder assistir um seriado... Não precisa estar tá no cabo... Estar tá numa internet de alta velocidade... A gente está numa internet ok tranquila de pagar, e a gente tá assistindo filme em alta qualidade então, olhando isso né, olhando da onde a gente veio e onde a gente tá com o streaming de vídeo é óbvio, assim, pra mim pelo menos, que o streaming de jogos, ele é o que a gente vai fazer nos próximos anos sabe, só que quem vai dominar é que é o esquema, né, nem sempre quem é o pioneiro, na verdade muitas vezes quem é o pioneiro não é o popularizador da coisa, né E a Microsoft está longe de ter sido pioneira. Tu vê que Gaikai, OnLive, essas empresas poderiam ter sido compradas pela Microsoft. Quem foi lá e comprou foi a Sony. Então, de certo modo, a Sony é meio pioneira, pelo menos por ter visto, ó, isso é legal, compra e traz para nós. Mas patinou. E o Google parece patinar mais ainda, né? E é mais surpreendente, porque eles pareciam ter a abrangência necessária mundial para conseguir fazer as coisas funcionarem.
1: Pois é, que o Google não tem jogo, né?
3: É, o Google não tem jogo, mas ele fez muitas parcerias com muitos estúdios para conseguir ter lançamentos que iam ser primeiro no Stadia ou iam ser prim- junto em outros lugares, mas junto com o Stadia, e desde que eles conseguissem ter colocado na nossa mão o que a Microsoft colocou agora no final de setembro, a gente já poderia ter um gostinho sobre como é que ia ser, sabe? E a gente nunca teve, porque eles nem lançaram no Brasil.
2: Sim. Eu tenho uma relação muito estranha com essa questão do streaming. Até quando a gente decidiu esse assunto, eu estava pensando assim no, no André de uns 10 anos atrás. Porque, cara, eu lembro de eu lembro de On live que era um bagulho assim que eu era super entusiasta. Mas na época eu tinha um computador super ruim que eu rodava sei lá, jogos de 90 e poucos só provavelmente. <risos> e não tinha videogame, não tinha nada, não tinha nada para jogar assim realmente coisas atuais, né? e aí eu olhava aquilo como uma saída, sabe eu esperava ansiosamente que chegasse no Brasil aquele serviço, pra mim não porra, beleza, não vou precisar mais ter uma máquina potente pra rodar algo assim, sabe era mais uma questão de PC gaming, assim mesmo na época né, eu não preciso mais uma placa de vídeo vai rodar tudo na nuvem e eu só vou receber o jogo aqui pra mim e, e aí volta pro, pro, pra hoje em dia, cara, o xCloud eu peguei ali, testei por cinco minutos fechei e, vol- e voltei a jogar no meu Xbox Real sabe,
1: é, mas é que aí a gente entra naquele negócio, né <risos> (risos) Tu fechou o xCloud e foi jogar no teu Xbox real, só que o André de 2000 e tal, que hoje mora em Erval, ele não tem o teu Xbox, tá ligado? Então, tipo, é uma acessibilidade, tá ligado?
2: Sim, eu entendo, só que... Eu digo que pra mim não é mais um bagulho que vai fazer diferença ter, tá ligado? Não vai ser mais um bagulho... Eu não sinto mais aquela coisa ground breaking como eu sentia que seria, tá ligado? Naquela época, sabe?
1: Eu consegui ver o potencial quando eu acessei o um negócio e vi que o input lag dele, pelo menos quando funcionava, não era tão grande quanto eu imaginava que seria. Porque é uma coisinha que hoje tu tem no, no remote play. No play é mais ou menos aquilo ali um pouco menos, talvez. E eu consegui ver o potencial porque, cara, como eu vendo do FPS... E joguei muito o CS no, no PC e tal. O cara vê quanto esforço que a galera que não tem faz pra conseguir jogar, tá ligado? Tipo, o cara joga, sei lá, CS no mínimo do gráfico a 30 FPS. Mas ele tá lá tentando, tentando, jogando. E muitas vezes jogando melhor que o cara que tem computador bom, saca? Sim, com certeza. Esse cara ou esse modelo de cara ou mulher, né, ele vai ele vai fazer o esforço máximo, então cara, ele vai rodar o xCloud, cara, tem um put lag de um segundo que seja, pra ele, cara, é uma maravilha foda-se, tá ligado? Foda-se eu vou apertar o botão pra bater e o cara vai bater agora, eu vou bater daqui a 5 milissegundos, e pra mim cara, pareceu bem bom, tipo força Forza ali, eu, eu joguei, eu não jogaria um competitivo, talvez me frustrasse um pouco jogar um competitivo no xCloud, mas cara, jogar pra mim assim, só pra me divertir, ou pra jogar com vocês lá, quando a gente vai jogar, só pela diversão, sem competitividade, cara, jogo de boa, cloud Quando funcionar, no caso,
3: né? E outra que a gente falou até sobre isso, né? O competitivo, ele pode ter uma virada ainda de jogo se todo mundo tiver num cloud, né? Porque pelo menos tu vai ter o input lag, mas todo mundo vai estar tá com ping zero uns em relação aos outros. Porque teoricamente tu vai estar tá dentro da mesma série de servidores ou de Xbox, sei lá, empilhados pra poder jogar, né?
2: Isso eu acho difícil acontecer, cara, porque a galera que leva bem a sério assim a questão competitiva em jogos é, geralmente escolhe o que vai ser melhor. Se tiver condições, ela vai escolher o que vai ser melhor. É por isso que a gente vê tanta gente, por exemplo, jogando o mesmo jogo que tu pode ter no console mas não larga de mão o PC, tá ligado? Porque ele vai ter mais FPS ali ele vai ter mais menos input lag ele vai poder comprar um monitor, sei lá, de 300 hertz de taxa de atualização então o cara do competitivo mesmo, ele não vai trocar se for pior. Sempre vai ter esse desbalanceio, tá ligado?
3: É, mas eu nem tava nesse do competitivo, eu tava mais tipo o nosso comboiozinho de força lá, entendeu? Se daqui a pouco, daqui a uns anos isso for indo pra um jeito que a gente vai jogar todo mundo na nuvem, talvez todo mundo tá com um input lag um pouquinho abaixo do que teria no Xbox, não vai ser tão ruim porque todo mundo vai estar tá com o mesmo ping, por exemplo, tá todo mundo rodando numa mesma sequência de servers que estão próximos uns dos outros. Né?
1: Sim. É, e assim Assim, ó, o o, o o competitivo que eu falo nem é o profissional, tá ligado? Competitivo que eu falo é jogar competindo mesmo, tá ligado? Ah, sim, sim. Jogar casual competindo. Isso tem uma coisa, hoje eu posso ter o PC monstro, a nave, cara, o PC da NASA. Se o cara tiver um PC ruim e ele ficar teleportando, eu não consigo dar um tiro nele, por exemplo. Por mais que o meu PC seja o melhor do mundo, O PC dele tá teleportando, saca? E isso incomoda muito o pessoal do FPS, pelo menos. E daqui a pouco tu competir, tu jogar numa nuvem... Daqui a pouco tu tá jogando todo mundo na nuvem Se a, por exemplo, a xCloud Conseguir botar todo mundo no mesmo Server, assim Que tá renderizando o mesmo jogo, saca Então, cara, é ping zero, sabe Tipo, se eu atirei e o cara desviou Vai ser a resolução, vai ser precisa Coisa que hoje tu não tem Por melhor que seja tua internet, tu não tem uma resolução Tão precisa, porque se eu atirar E tu desviar, se a tua internet tiver com ping mais, Mais alto, não vai pegar, tá ligado
2: mas, cara, isso não existe, porque os jogos resolvem isso aí, né? Tipo, ah, não todos. Se a pessoa desconecta, ela vai ficar ali e, cara, mas um jogo competitivo com certeza resolve isso aí, né? Por isso que senão fica fica injusto, <risos> saca?
1: Mas se tu prestar atenção, cara, não, não é justo os jogos competitivos. Hoje o COD, se o cara tiver com uma internet melhor que a tua, tu pode descarregar um pente nele que vai chegar no último HP e vai pausar. Tu pode ver no, no código no replay. Tu tá descarregando, pausa no último HP e ele te mata, porque tá com a conexão melhor que a tua.
2: Sim, é isso que eu tô falando. É, é que da, da forma que tu falou, parece que quem tem a conexão pior tá levando a vantagem.
1: Não, não tá levando a vantagem. Eu tô dizendo ah, que tá. não tem vantagem pra nenhum lado, entendesse? assim
3: ah, é um dessincronismo que a é. o Cloud teoricamente pode resolver.
1: É, o Cloud teoricamente não teria, entendeu? Eu tô dizendo na resolução de game. Eu atirei, pegou ou não pegou, por exemplo. Num jogo sim. de tiro.
2: É, mas aí tu não tá contando a camada anterior, né? Porque, tipo, beleza, o jogo tá rodando lá. Mas ainda tem a camada do usuário que tá acessando aquilo ali. Ah, não, não,
1: eu tô contando. Mas aí, tipo assim, ó. A resolução é certa, entendeu? A resolução do servidor é certa. O meu input é que pode ter lagado por causa da minha conexão, sabe? Sim, sim. Mas dá na mesma. Mas, <risos> Vai não, dar. Não, mas, dá. não dá. dá porque na mesma. As, não dá porque assim, ó. Hoje, o que, que acontece em jogos como Rainbow Six ou CS? Eu atirei, pegou no cara e ele não morreu. Porque
2: ele não tava ali. Ah, isso, isso aí é tu chorando. Ah, eu já acertei o cara lá, mas ele me matou. Não é, meu. Olha como funciona os jogos. O CS hoje em dia, por exemplo. Se
1: tu tiver com uma conexão ruim, tu fica teletransportando. Tipo, ele vai pegar o teu input e vai ficar te teletransportando. O Rainbow não faz isso. Se tu tiver com uma conexão ruim, o jogo tá lisinho pra ti. Só que quando tu atirar, tu não tá ali, entendesse? O CS te bota no lugar certo, só que ele te teleporta quando recebe a resposta. O Rainbow não, ele resolve na tua máquina e tu joga o jogo fluido. Tu não vai ficar travando e hum. teleportando.
2: Tem que. Só se tu tiver
1: muito ruim, sabe? Então a resolução não é precisa. Tu atirou, parece que o cara tá ali, mas ele não tá. Sabe? Mas, cara, isso daí também a gente tá discutindo <risos> milissegundos de resolução, sabe? É.
3: Enquanto a gente estava discutindo isso, eu lembrei que na, nas coisas que eu pesquisei falava que quando o PlayStation Now acho que foi começou, eles realmente tinham um PlayStation 3 empilhados nos, nos server farms deles eram com PlayStation 3. Tá? E aí eles rodavam alguma coisa para te poder acessar ele. Então tu tinha o teu PlayStation 3, sabe? Acho que até isso atrapalhou eles a definir o preço, porque era como se tu estivesse alugando um servidor, alugando um console, sabe? E a gente até discutiu isso, né? galho, tipo, quão rápido a Microsoft vai conseguir fazer dinheiro com isso? Claro que a Microsoft depois vai ter que Manter esse parque de máquinas, né? Tipo, levar isso pra frente Trocar os Xbox, sei lá Ou com o PC que eles estão usando lá Pra um PC mais parecido
2: É, mas eu acho que eles estão eles virtualizando, né? Ainda mais que o Xbox é um computador, né? Eu acho que isso é outra vantagem que ma- Desculpa te interromper, Fábio Mas eu acho importante falar que, tipo A Microsoft tem outra vantagem sobre os concorrentes Que a plataforma deles, o Xbox É basicamente um computador Por dentro é o mais próximo de um Windows Que tu vai ter em outro aparelho, tá ligado? E roda em cima de Windows, eu não me engano até o são operacional. Os jogos são feitos para aquela arquitetura. Muitos dos jogos já são lançados ao mesmo tempo para PC e para Xbox, né? Eles ainda têm a estrutura própria deles de servidores que é a Azure, tá ligado? Da, da própria Microsoft. Eles são uma empresa de computação. Então eles têm Exato. muitas vantagens sobre uma Sony da vida, por exemplo.
3: É, se comparar eles direto com a Sony é uma coisa descomunal. É Davi contra Golias, assim.
2: É, a Sony eu
1: vejo muito fora desse mercado aí.
3: Porque a Sony, inclusive, assinou com a Microsoft um acordo faz alguns anos. Foi super noticiado isso para poder usar estrutura e conhecimento da Microsoft em, em computação em nuvem, em infraestrutura de servidores e tal. Porque com alguém ela tem que se associar E seria ou com a Microsoft Ou com a Amazon ou com o Google E foi com a Microsoft Então... Keep the enemies closer, né? Yeah,
1: yeah <risos> É, mas daqui a pouco também a Amazon Despiroca e compra Uma empresa de game foda e fodeu, né? Porque a Amazon, Sim. cara, a estrutura de server da
2: Amazon deve ser um absurdo. A Amazon é metade da internet, né? Se não for mais. Sim.
1: <risos> mas eu acho
3: que a Amazon, inclusive, já tem um serviço de game em cloud. Tem quase certeza que eles já têm, mas eles também estão sentindo a água muito suave, assim como o Google, sabe? É bem é. estranho, né? Porque a, a corrida para o streaming de vídeo ela foi bem diferente, né? Netflix Sim. correu na frente. E todo mundo olhou eles como sei lá, um palhaço vestido de alienígena, correndo a maratona, sabe? Tipo, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Parece que quando as empresas entenderam o que era que esse cara tava fazendo aqui, era tarde demais. né? E aí, claro que quando você tem bilhões como a Amazon, nunca parece ser tarde demais, né? Você sempre consegue entrar atrasado na festa. Mas, mesmo assim, eles estão penando um pouco para conseguir chegar onde o Netflix chegou. Para os jogos, já foi diferente, né? Porque, como o vídeo já tinha mostrado o caminho, para os jogos, já foi todo mundo olhando, cara, isso aí pode dar certo. Então, várias tentativas já. A gente nem falou que a Nvidia mesmo tem a própria tentativa de game em nuvem. E as pessoas falam muito bem dessa, Da experiência que tem Nos países que roda Porque é barato E tem uma base de jogos bem boa Inclusive um modelo de negócio diferente do Google né Porque isso é uma diferença Para o Xbox Game Cloud E o Stadia O Stadia todo mundo pensava que seria o Netflix dos jogos né Vou pagar aqui, sei lá, 10 dólares por mês E vou ter um monte de jogos no cloud Para poder jogar, e ele não é Tu paga o serviço e ainda tu tem que comprar os jogos sim O que é Tipo, cara, que streaming é esse, sabe? Eu tenho que pagar pra poder usar Ainda tem que pagar o, o que eu vou usar Outra vantagem da Microsoft
2: A Microsoft é como se ela tivesse... Todas as empresas dentro do, do guarda-chuva dela, que todos os concorrentes teriam que comprar para conseguir fazer um, um negócio do mesmo nível, tá ligado? Porque, tipo, cara, eles já têm os jogos. Eles já têm os jogos lá para um serviço por assinatura.
3: Aí sim, só a Sony que poderia bater de frente, né? Tirando a questão de não ser uma mega corporação tão grande, ou não ter toda a infraestrutura que a Microsoft tem, mas a Sony aí tem as IPs, né? Tem os jogos e tem inclusive a exclusividade dos jogos para poder oferecer. Sim. É,
1: mas eu vejo assim, se a Microsoft investir na parte de cloud deles, cara, eles, eles podem matar o videogame, tá ligado?
3: sim Eles podem fazer com que essa seja a última geração de consoles.
1: Porque, tipo assim, ó, o Google chegou com o Stage e disse assim, ó eu tenho o Stage aqui, tu compra o meu controle, compra o meu Google Chromecast e tu pode jogar na nuvem. E aí todo mundo pensou, bah, que foda. Aí a Microsoft chegou e disse assim, ah, aqui comprar Gadget, meu, tá maluco? Você tem um navegador
2: e ainda usa o Chrome, que é da Google, tá ligado? <risos> pra rodar o serviço. Tá, mesmo. mas o, o Stage é nesse sentido igual o Oxcloud. Tu não precisa. Aqueles Gadgets eram só pra promover o serviço. Ah. Você isso ah. tu consegue usar sem assim, o controle dele, sem assim, o Chromecast 4K lá. É, se eu não me engano, ele é pro na- navegador, assim,
3: que nem o xCloud. É, inclusive eu acho que foi uma estratégia de marketing pra poder, tipo... É estranho, né? Porque o videogame a gente associa muito a coisas que a gente consegue tocar. É diferente do filme, que quando a gente ia botar um filme pra rodar, a gente colocava um disco dentro de algum lugar, mas a gente senta e os devices que a gente tem pra poder mexer já são os da nossa casa. É a TV e o controle remoto. Mas o videogame não, quando tu tem um videogame novo, quando chega alguma coisa nova, ele tem um controle e tal, então acho que foi mais ou menos isso que, a, que o Stadia quis trazer, sabe, tipo, tu tá comprando um videogame, então vem aqui pega esse controle novo, sabe, até porque muita gente não tem controle nenhum em casa, não é como nós que já saímos testando o do Xbox com controle de Playstation com um outro controle de outra marca, que o Galho testou também, sabe? O Google estava olhando também para a casa das pessoas que essa ia ser a primeira experiência de jogos que elas iam ter. Então, compra um controle junto, sabe?
1: É, e o xCloud pode... Isso daí é um ponto interessante que o Fábio trouxe. O xCloud pode trazer pescar essa pessoa que só tem o controle remoto em casa, tá ligado? Tipo, nunca teve um videogame. Ah, eu quero jogar, vou testar aqui pra ver como é que é. Ficou, sabe? E daqui a pouco as TVs vão começar a vir com controles remotos. Cara, eu tô vendo, assim, um futuro muito à frente. As TVs virem com controle remoto em formato de de videogame, sabe?
3: Pelo menos um direcional e dois botões. É, talvez, o, talvez quem vai fazer isso vai ser o Netflix, porque a gente tá vendo essa manobra do Netflix e a gente não sabe pra onde vai, né? Deles de dizerem que vão ter jogos em streaming também, e como é que tu vai jogar eles? Se for um point and click, ou se for alguma aventura que tu consiga ter pouca uh, interatividade, tu pode jogar como o Bandersnatch lá, ou como o Minecraft, que tu consegue jogar com o controle da tua TV, Mas é uma experiência limitada. Mas já é videogame aquilo ali.
1: É, mas hoje em dia, a LG, tu já usa um mouse na TV. Eu não sei como é que é na Samsung, mas a minha TV é um mouse, tá ligado? Sim, Sim. Então, tipo, um point and click, eu poderia jogar de boa nela. Inclusive, eu posso mexer no Play com o controle da, da TV,
2: sabe? Tem outra coisa que a Microsoft sai na frente, é que o controle de Xbox ele já é conhecido por ser algo universal. Que as pessoas compram pra jogar no celular, compram pra jogar no computador. Ele é um... Que muitas vezes é vendido até como versão pra Windows, mas você pode usar no Xbox, tu pode usar no teu celular, vem com o donglebit coletado no computador. Ele já é um negócio que se vende mais agnóstico, assim, de device, né? Eu acho que consegue, conseguiria vender fácil pra quem não tem um videogame em casa. E outra questão é que a 8-bit do controle do XCloud, né? Com o logo do Xbox e tudo. Então, tipo, alguma publicidade nisso aí tem, né? Pelo menos um, um começo, né?
1: É, esse negócio do controle do Xbox que o, o André falou é bem real, porque antes de começar a gravar eu tava tentando testar XCloud, tava na fila esperando cinco minutos. Inclusive, até abrindo parênteses aqui, que o tempo corre diferente no xCloud, porque cinco minutos são 15, um minuto é meia hora. <risos> Fica uma meia hora, ali. Falta um minuto, sabe?
3: Ele usa aquele contador do Windows quando a gente vai transferir arquivo, que ele enche a barra e depois esvazia a barra e enche de novo.
1: Tá, mas voltando ao assunto do controle que eu tava testando, tava conversando com o André e eu falei, cara, eu tô até afim de comprar um controle do Xbox pra isso, pra jogar no celular porque, cara, ele pareia muito rápido pra jogar no Mac, jogar no Windows e aí o André que me falou, cara, mas tu pode fazer esse controle do Play. Sim. Então, tipo, já tá tão na cabeça de que o controle do Xbox é pra isso, que eu nem me dei conta que, tipo, eu tenho três controles de Play em casa, eu, posso. eu tenho esse da Razer. Eu tenho quatro controles pra fazer isso, e eu tava pensando em comprar o da Microsoft pra fazer isso, sabe?
2: Muitos controles que tu compra pra jogar pro PC pode ser de outras marcas, mas eles têm o esquema de botões do Xbox.
1: É, esse da Razer que eu tenho é o esquema de botões da... Xbox, que eu pessoalmente acho uma bosta, mas.
3: E <risos> agora eu vou trazer dois pontos que podem ser bem ruins do Cloud. Antes eu vou trazer uma outra coisa. A Microsoft ela é talvez uma das piores empresas do mundo para dar nome para as coisas. Porque a gente tá falando todo o tempo de xCloud, porque o nome do projeto era xCloud. Mas o nome do, do esquema agora é Xbox Cloud Gaming. E não é nem Xbox Gaming Cloud, nem nada. É Xbox Cloud Gaming. Então, é exatamente o que eles fizeram com os consoles deles que a gente ficou chamando, sei lá, Projeto Natal. Eu acho que era o, o esquema de, de se mexer na frente da câmera e tal. da Scarlet, eu acho, foi um dos nomes de projeto do Xbox. Sempre uns nomes trimassa. O Scorpion eu acho que era o Series S, alguma coisa A assim. galera dos projetos é a Polícia Federal deles lá dando o nome para <risos> operações. Né? Eu já ia
1: dizer isso, tinha que contratar a Polícia Federal Brasileira para dar o pro nome para os projetos. <risos> Mas
3: no final das contas, eles pegam o senhor chato e mandam o cara registrar o nome no cartório do filho dele, sabe? E aí saem esses nomes, tipo é, Xbox é, Series S. Series X, cara, até para falar em inglês é difícil da, da pessoa perceber que tu tá falando S ou X ou agora o troço é trimassa X Cloud, o X do Xbox e o Cloud da nuvem. Não, aí os caras desmancharam o nome em três palavras, sabe? Cara, a Microsoft é a campeã mundial do pior nome, cara, é inacreditável.
1: Não vai pegar, eu acho que não vai pegar a Cloud Game, vai não ser X Cloud
3: para sempre. Exato, também, também tô, tô nessa. Mas o que eu ia trazer de ruim e bom, só de ruim na verdade. É, para nós gamers, né? Não as empresas Mas pirataria e mods Vocês já imaginaram um mundo Tipo, agora a gente tá pegando o mesmo jogo Que sai no console, sai no PC E o cloud é um, um saborzinho Diferente pra gente poder brincar Sim. Mas num futuro expandido Disso aí, onde não tem mais console Não tem mais jogo em console, não tem mais jogo em PC A Microsoft pode lançar o Forza Horizon 2000 lá E ele só roda no cloud E aí não tem como ninguém fazer mod, não tem como piratear, não tem nada. Ninguém tem acesso ao código do jogo, ninguém instala o jogo. A gente só tá assistindo ele. Exatamente,
2: exatamente. Isso é é terrível, assim. Ainda mais eu que curto acompanhar essas... Eu não sou muito de de mod, porque eu não jogo num PC, né? Mas eu eu curto acompanhar muito a questão de, de hacks, no geral. De mods, de console, mods em tudo e... A nuvem é algo que elimina isso, né? <risos> é
3: uma forma até de entrar no mercado de desenvolvimento de jogos, né? Quantas pessoas e quantas pequenas empresas se formaram de fazedores de mods. A notícia mais recente, por exemplo, é a CD Projekt Red contratando os caras dos mods do do The Witcher e do Cyberpunk pra poder fazer parte da, de uma equipe da empresa, pra poder ajudar no, nos DLCs, por exemplo. Isso é super comum. Na B10, isso acontece direto.
2: Pra fazer parte da equipe de bug fix do Cyberpunk, parece. Porra, se, pra de se, matar. Se, se demitir uma semana depois. E
1: escalando mais esse ponto que o Fábio trouxe ainda, vai matar muito jogo em potencial, tá ligado? Porque se a gente tivesse o Cloud desde sempre, a gente não teria hoje o CS, a gente não teria o LoL, a gente não teria todos esses jogos que nasceram do mod, tá ligado? Mas, na verdade, eles estão fazendo o que é o certo, né? Porque piratear é que é errado, na verdade, né? Mas a gente perde com tudo isso.
3: É, e e às vezes piratear é a única alternativa pra, tipo, manter o histórico dos jogos que saíram numa época. Sim, sim. Porque jogos top, eles nunca são esquecidos, tipo, tu nunca vai esquecer, nunca vai se perder nenhuma versão do Resident Evil, por exemplo. Nunca é é demais, mas mas daqui a pouco um jogo mais obscuro ele se perde, e e quando vê, tu não acha ele mais, se não for em ROMs. Mas aí,
2: cara, aí eu tenho, por exemplo Um pezinho atrás, por exemplo, com a PS Now Porque é um dos únicos lugares Que tu ainda consegue jogar muitos jogos De Play 2 e Play 1 E até Play 3, né, se eu não me engano E é uma coisa que morreu, né A reta compatibilidade agora do Play 5 é só Play 4 E um abraço e eu acho que é uma das únicas iniciativas que ainda tá viva de reto compatibilidade da Sony. Então, tipo, a Cloud me dá um pouco de esperança nisso também. Porque, tipo, Sim. beleza, tu pode portar todos os jogos pra rodar no computador que tá na Cloud lá. E, tipo, posso streamar ainda mais jogos que vão consumir menos, menos banda, o jogo de Super Nintendo, o jogo de Play 1, tá ligado?
1: É, aí trazendo um pouco do meu lado o hater de game Pass aqui, o caminho que a Microsoft segue é de ela é dona do jogo e tu se fudeu, sabe? Então, tipo assim, cara, da noite pro dia, ela some com o jogo e morreu. Tu nunca mais vai jogar nesse esquema de cloud. Porque hoje a Game Pass, o que, que ela faz? Ela bota e tira o jogo toda hora. Sim, sim. Por mais que o Funbox lá, o Xbox mil grau, diga que tem GTA V, que tem um monte de coisa, não tem mais. Porque eles tiraram. Ele sai e volta. Já o contrário da Plus, que tu recebe o jogo é teu pra sempre enquanto tu pagar, sabe?
2: <risos> é teu pra sempre enquanto tu pagar. Eu amei essa frase, é teu pra sempre enquanto tu pagar.
3: É, e, ele, e, ele é, e ele é enquanto tu pagar, mas ele é meio estranho, né? Porque tipo, eles tiraram o Scott Pilgrim uma época. Sim. Se tu tivesse comprado o Scott Pilgrim, tu podia baixar, tu tinha ele. Mas quando ele saiu da loja, pelo que eu me lembro, tu não podia baixar ele de novo.
1: Não. Eu não
3: sabia dessa. Entende? É, é, não é uma ação que eles fazem com grande frequência, mas eles fizeram com o PT e o PT, né? e, <risos> e, e eles fizeram com... E o Lula. E o Lula. E eles fizeram com o Scott Pilgrim For, tá, beleza, o PT ninguém comprou porque ele era um demo, né, então as pessoas tinham porque baixaram e pronto mas o Scott Pilgrim foi comprado e aí tu tinha ele ali na tua coleção e quando vê, eles se desentenderam lá e tiraram da loja então, eu tô dando razão para ti Galho, sabe, é tipo a, a força que a Microsoft tem no Game Pass e a força maior que eles teriam se tudo tivesse na nuvem é um poder total, assim, e aí cada vez fica mais difícil tu ter esse... Histórico dos jogos, tu ter como rejogar um jogo antigo que foi importante para ti, ou porque é importante na história, ou porque ele existe, então ele precisa ser preservado. Se a empresa for legal, ela pode preservar é uma máquina de preservação inacreditável. Tu ter a nuvem para poder colocar todas as tralhas lá, e de vez em quando tem um André que quer jogar o mega jogo obscuro japonês, ele joga uma vez por mês mas eles mantêm ele na nuvem porque é. eles estão preservando a história, sabe mas se eles não quiserem, cortam tudo. Mas, de certa forma, a Xbox ainda tem isso. Porque,
2: tipo, se tu tiver na tua biblioteca comprado o jogo do primeiro Xbox lá, eu acho que não, não tá disponível todos os jogos no xCloud, né? Sim. Não tem, eu acho que alguns focos ali não estão. Mas, Mas eu acho que talvez em um momento que for disponível em todos, tu vai ter os jogos lá de Xbox e Xbox 360, assim como tu tem quando tu ligar teu Xbox em casa, tá ligado? Eles ficam lá pra sempre porque...
3: Ah, a, My- a Microsoft é a mais legal... Atualmente a Microsoft é mais legal atualmente para preservação para esse tipo de coisa mas a Microsoft atualmente já faz alguns anos ela tem aquela cara simpática e feliz do Phil Spencer sabe e só que Phil, <risos> só que o Phil Spencer não dura para sempre lá a própria Sony tem uma mudança já de, de foco já em alguns anos porque caras que foram muito importantes lá saíram fora e outros caras entraram e o pensamento muda então tu tendo esse poder todo Pra poder fazer coisas É muito legal quando se faz coisas boas Mas se enverdar pra um outro lado Tu tem uma perda bem grande É não,
1: e eu nem tava defendendo O formato da Sony de te dar o jogo E até o pra sempre enquanto pagar eu... É, eu,
3: eu entendi, eu também eu... Ah, eu entendi também
1: É outro caminho
3: só, tá ligado? É, é, é uma abordagem diferente E tem as abordagens do meio Que já
2: estão no nosso nariz aí Há um puta tempo, né? Que é o Remote Play. O, o Fábio falou do serviço de streaming da NVIDIA, mas se eu não me engano, há muitos anos eles têm esse serviço de streaming est- estilo Remote Play. Tu joga o jogo no teu PC, tu, o jogo roda no teu PC, ele não vai estar tá rodando na nuvem, mas pode streamar para outros devices, tanto que eles tinham o NVIDIA Shield, né? A Steam tem isso, não tem? A Steam tem isso também, é um streaming, é um estilo de streaming que já tá por aí faz muitos anos também, né? É um meio termo, tu tu ainda tem o device lá rodando o jogo, né? no caso do Play, tu vai ter o teu Play 4, Play 5, que ele tá ligado ali, tu vai acessar remotamente, no caso da Steam ou da Nvidia, tu vai ter o teu PC rodando o jogo, mas ainda é um
1: streaming, né? É, eu na verdade eu me deslumbrei um pouco assim com a xCloud na hora da ideia e tal, e que eu entrei ali viu o negócio funcionar mas tipo porque eu queria para quê para mim jogar tipo no celular jogar enquanto alguém tá vendo TV sabe mas eu posso fazer isso com remote play também não me deslumbrei tanto. Foi a mesma ideia do controle que eu me deslumbrei. Não vi que eu tinha um controle em casa. Eu me deslumbrei não vi que eu tenho remote play. Eu
2: posso já fazer isso. Eu acho que o grande deslumbramento do, do cloud é realmente tu não precisar ter o device. Sim. Aí é, eu concordo que, que o foco tem que ser para pessoas que não têm o Xbox, né?
1: É, situações que eu pensei, por exemplo, quando eu vou viajar, tipo... E vou pra casa de um tio, sei lá, que tá chato, pacas, tá todo mundo dormindo, sei lá, porque é velho. E eu tô ali, ratinho sem fazer nada. Eu posso ter meu computadorzinho ali e jogar jogar todos os jogos
3: da Game Pass, tá ligado?
1: Os jogos que eu tenho, ou jogar no computador dele, ou jogar na TV dele, ou no celular.
3: Tem dois divisores de água que estão para chegar para botar mais lenha nisso aí que tu tá falando, nesse teu exemplo aí de tu ir para um lugar e querer ter o teu videogame, que é esse tipo de internet por satélite, tipo a Starlink, do Elon Musk, e tem vários outros projetos rodando, então eu acho que isso vai nos atingir no futuro, a gente vai ter internet muito mais rápida do que a gente atingir. Falando de um satélite é uma coisa aí, do Elon Sim. Musk é, é, é uma piada, né? É não, eu ia
1: até falar desse negócio de estar mentindo lá atrás, quando a gente tava falando de outro negócio. Porque a Starlink, cara, ele promete hoje pra te jogar online, ping zero, assim, tá
2: ligado? Não confundir com Starfield, o jogo lá da Bethesda, porque eu sempre confundo. É, Starlink, não, não é aquele jogo que vai sair ano que vem lá, não.
3: <risos> é por isso. O Starlink é o trem de satélites que passa no céu e que os astrônomos ficam pistola porque estão estragando as fotos e eu dou razão pra eles, porque o céu não é da, do, do Terra, nem da Starlink, mas eles estão se adonando do céu, porque eles vão cobrir o planeta inteiro com satélites e isso vai fazer com que a gente tenha uma internet muito mais rápida em casa, e o próprio 5G tão polêmico aí, né da gente ter se vacinado e eles terem colocado o chip na gente (risos) e tudo eu tô esperando o meu conectar, porque isso vai deixar o meu xCloud muito mais rápido
1: tu imagina assim, ó, tu imagina tu com o chip da AstraZeneca lá, jogando xCloud sem console no teu olho, isso, direto. No meu
2: olho. <risos>
3: Exato. E, e, e isso 5G vai fazer com que o cara possa estar tá no metrô, possa estar tá no ônibus e tudo, e possa estar tá jogando no telefone celular. E isso vai e bate numa empresa que a gente não falou até agora, inclusive que é a Nintendo, que é a, uma das que mais se beneficia com jogo de videogame. Não jogo... Eu sei que as pessoas jogam no mobile, eu, eu não jogo, mas as pessoas jogam muito, mas quem joga videogame em console só consegue fazer isso hoje com o Switch, quando está em deslocamento. E aí tu vai poder fazer isso quando tu tá só com teu celular. E pegando países orientais, né, países tipo Japão, onde as pessoas têm problema para armazenar coisas e tudo, e as pessoas gostam muito de jogar, e normalmente a tecnologia chega muito rápido, essas tecnologias novas chegam muito rápido nesses lugares. A Microsoft ter ido lá, o Phil Spencer ter ido lá na, na TGS e ter dito ó, oh, está difícil de fabricar console, hein? ano que vem a gente vai tentar melhorar e botar eles aí na prateleira, mas enquanto vocês não compram o console, tem esse xCloud aqui, vocês acessam aí no celular isso é o sinal da mudança sabe, e tipo, as coisas vão ficar muito mais rápidas em relação ao acesso à internet, e esses caras vão estar com a estrutura deles pronta e o modelo de venda deles que parece ser o melhor, sabe? Então...
1: Cara, tu pode criar vários modelos novos com base nesse jogo em streaming. Tu pode, por exemplo, oferecer assim, tu compra o Xbox, até o Xbox chegar na tua casa, tu tem xCloud liberado de graça, tá ligado? Então, tipo assim, eu comprei o console e eu posso jogar antes de ter o console. Cara, isso é um absurdo. Tu pode ter o lado ruim disso, que é serviços, gerar outro serviço, não que seja xCloud, mas tipo assim, tu paga... 60 reais por mês no plano premium e joga sem propagandas vocês já, já viram o caminho que eu quero seguir tá ou tu tá muito bem jogando o serviço gratuito lá por streaming, e aí tu dá aquele uppercut no Mortal Kombat corta e passa a propaganda da Betina lá, falando dos dos investimentos. Inclusive,
3: né? eu acho que parecido com isso, era uma das ideias de uma dessas pioneiras, Gaikai ou OnLive que era tipo, tu clicar num jogo daqueles de propaganda no Facebook ou alguma coisa assim, e tu já sair jogando ele direto. Eu sei que são jogos bem simples, dá pra baixar rápido e sair jogando, mas era sem baixar. Era pra poder fazer o streaming. E a própria Sony vendia isso como como seria o Playstation Now né, que é tipo, tu chega na loja da Sony, clica sobre o jogo e tu joga o iniciozinho dele por nuvem sem ter comprado ele. E aí até a reportagem que a gente leu, né, antes desse podcast a gente viu que, acho que era na Verge, que a gente viu que tinha empresas third parties que disseram, cara, não, pelo amor de Deus não faz isso, sabe? Porque o trailer do jogo vende ele super bem, melhor até do que o jogo é, se os caras descobrirem que o meu jogo é uma porcaria, eles não vão comprar então não dá pra fazer isso. E aí e por isso também é que não, não ocorreu, né mas é parecido com essa tua ideia, galera.
2: uma coisa importante falar é que o ps também deixa tu baixar os jogos lá, né não é só jogar por nuvem uhum. tu tem tu, é assim como o Game Pass tá ligado? ele funciona mais ou menos como o Game Pass funciona agora, né pode jogar o um jogo em cloud ou tu pode jogar ele baixado no teu device no início eu acho que era só em cloud, né e depois eles migraram. E outra coisa sobre o que o Fábio falou antes da Nintendo: a Nintendo, em alguns países, disponibiliza jogos em cloud no Switch. O Resident 7 mesmo, uns anos atrás, foi saiu no Japão lá. Pra, saiu só no Japão pra Switch e por streaming, né? E outros jogos, agora o Kingdom Hearts, eles vão fazer por streaming, né? E é um bagulho que me preocupa um pouco, porque o Kingdom Hearts é um jogo que rodaria fácil no Switch. Eles não tiveram nem o trabalho de portar ele pro Switch nativamente. Eles só jogaram cloud lá e foda-se, sabe? Isso me preocupa um pouco com o futuro também, sabe?
1: É esse negócio que o Fábio falou aí de testar o jogo. A Sony tem um rolê assim de, tipo, na, no cloud, tu testar o jogo sem baixar. Era pro Play 5, eu acho. Tu joga o demo sem baixar, tá ligado? Tu joga por, pela cloud.
3: Isso, é. Mas eu não sei se é só se tu tiver o PlayStation Now. Pelo que eu entendi, eles não disponibilizaram isso com a popularidade que a gente esperava, sabe? Ah, e até uma coisa que essa reportagem falava era que nem tudo que a Gaikai e a OnLive criaram, a Sony jogou fora, ou engavetou lá, sabe? Parece aquela geladeira de atores da Globo, sabe? Tipo, esse ator aqui eu quero guardar. E aí, parece que é foi um, isso que a... Que a, que a que, é que o cemitério o, da Google. Parece que a Sony <risos> um pouco fez isso, né? Tipo, ah, esses caras aqui parecem que vão incomodar. Compra eles, guarda aqui, joga eles embaixo desse Playstation Now, que a gente nunca faz a propaganda certa, que as pessoas nunca sabem onde é que é que compra e tal. Mas uma das coisas, uma uma feature que a gente teve acho que já no Playstation 4, né, que começou que é aquela de começar a jogar o jogo sem ele ter terminado de baixar é, pelo que eu me lembro, é uma patente ou é alguma ideia que veio de uma dessas empresas quando eles compraram os caras. Então, não é jogar na nuvem, mas é jogar antes do jogo ter realmente terminado de baixar. E foi super legal, né? Faz sentido,
2: porque eu acho que isso não tem no Xbox. Isso não tem no Xbox. Ah, isso daí,
1: cara, é um caminho muito foda, assim Porque é muito bom tu jogar o jogo antes de baixar, tá ligado? E aí, enquanto tu tá jogando Ele termina de baixar uma satisfação muito boa, assim
2: É, eu só tive experiências ruins com isso aí Porque a maioria dos jogos, ele diz ali Tá, tá jogável Aí eu entro no jogo e ele me dá só o menu bloqueado o novo jogo ali tá bloqueado E eu não posso jogar ainda Só me diz que tá instalando ainda Espera aí no, na animação do menu Então tipo, não faz nenhuma diferença Eu tô dentro do jogo Mas não posso jogar, sabe?
1: Ué, que jogo é esse? Me manda o nome que eu vou mandar lá passou, eu nunca peguei nenhum
2: assim A maioria é assim ou é um... Tu não consegue jogar o multiplayer, mas o single player tu já consegue jogar. Não, mas te, tem muitos que eu, eu acho que é alguma rixa dos devs até com a Sony por causa disso. Porque talvez eles não queiram fragmentar o jogo deles pra poder ser jogado antes, tá ligado? Ah, por isso que eu não jogo indie, viz? A maioria dos jogos que eu testei, alguns eram triple A, sim. Isso, eu abro e ele tá lá em selling. Às vezes ele até comparece a porcentagem do DAW hoje dentro do jogo, <risos>
1: Ah, eu nunca peguei nenhum assim.
3: E aí, batendo mais na Sony, porque sempre é divertido bater nessas corporações que a gente ama e odeia. É a... <risos> ama odiar. Ama odiar. Os caras falavam isso nessa reportagem do Verde, que foi o cara que era dono de uma dessas empresas, tá? Ele, normalmente, quando, como acontece nessas aquisições, o cara não pega o dinheiro, vira milionário e sai fora. Ele vira funcionário da corporação, né? Isso aconteceu com os caras do YouTube, por exemplo. Quando eles vêm Pro... É, e esse cara virou funcionário dessa divisão de streaming da Sony, quando eles compraram as duas empresas. E aí ele falou das várias frustrações dele, desde essa quase anedótica do, da Third Party que não queria que mostrassem que o jogo era uma porcaria, e de outras tentativas que ele fez para que o serviço fosse mais divulgado, fosse mais vendido e tal, e ele disse que ele era meio abafado assim nas reuniões. E aí quando chegou o, o Playstation 4 com o sucesso que foi, e depois o Playstation VR com o sucesso que foi, ele disse que o Playstation VR eh, tomou todo o ar da sala, foi a expressão que ele usou do tipo, ninguém mais falava de nada de streaming, todo mundo só falava de Playstation VR, e aí foi se apagando meio que essa chama, e isso me fez eu entender muito bem o que, que foi que aconteceu, sabe, porque eu me lembro deu de também ficar olhando o Playstation Now e ficar pensando, pô, que massa, isso vai ser super legal sabe e tal, e depois foi xoxando xoxando e a gente, no Brasil aqui a gente mal lembra que ele existe, né, porque ele é um serviço que às vezes sai notícias dele lá fora, tipo, entrou tal coisa no catálogo e tudo, hoje em dia é um catálogo bem legal um valor também acho que bem legal eu já nem sei mais se tem que pagar ele E tem que pagar a Plus Eu acho que tem que pagar ele e a Plus Aí já não é um valor tão legal Mas enfim, e, né? e. Eles, eles eram pra ser os protagonistas Disso que a gente tá falando Sim. agora sabe? Mas eu diria
2: que eles sentiram Galvão, Galvão, fala Tino Ele sentiu, sentiu? Ele
3: diga, diga lá Tino,
2: sentiu Porque sentiu. se olhar os últimos lançamentos Da, da Nau, é caramba é... <risos> Minha quinta série Meu Deus, vou escutar isso Da PS Now. Pronto, galera. Os últimos
1: lançamentos, a Now é aquele jogo que foi feito com a bunda, tá ligado? Eu só
3: pensei numa embarcação, sabe? Não vai dar certo, mas tem embarcação, né? Um tipo de embarcação se chama Now, né?
1: Sim, sim, sim. É que tu não aproveitou a quinta série como deveria, Fábio.
2: Eu devia estar estudando. Continuando, se tu olhar o último mês da PS Now, eles botaram The Last of Us Part 2 lá, tá ligado? Então, algum... Eles sentiram a água batendo ali, tá ligado? Depois da chegada da xCloud.
3: É, até porque eles perderam um monte de assinantes na Plus no, nos últimos meses. Lembra quando saiu aquele dado que no último ano, nos últimos meses, a Plus tinha perdido um monte de assinaturas? Eu não vi isso aí. É. Lembra disso, né,
1: Eu lembro, mas não era, bem como, não era bem como era chamado. Eu lembro de eu ter lido. Eu acho que ela perdeu em crescimento ou alguma coisa assim.
3: É porque é estranho, porque os videogames cresceram tudo que dava nesse período da pandemia, porque todo mundo ficou em casa jogando, né, e eles tinham essa perda aí que realmente a manchete parecia dizer com que as pessoas desassinaram o serviço e talvez seja isso que o Galho falou, tipo só não teve o percentual de crescimento que vinha vindo, sabe
1: é, não tenho certeza, eu sei que eu li a matéria e não era como era a chamada da matéria sabe, uhum. assim ó, eu tenho uma esperança na Sony, eu sempre tenho, né <risos> eu, eu não vejo isso, mas eu queria muito que fosse, porque tipo assim, ó, cara, esse ex-Cláudio para mim assim, ó, 10 anos morreu o videogame, tá ligado? Para mim isso aí mata tudo, assim. Tá não tanto, eu tô sendo meio extremista, mas tipo eu não vejo a Sony com alguma coisa assim, sabe? Talvez até eles nem queiram, porque correndo o risco de e mais do que já me odeiam, esse dinheiro da xCloud não paga a qualidade no jogo, na minha, na minha visão, tá ligado? Esse dinheiro de serviço de streaming não paga o The Last of Us 2.
2: Mas aí tu tá errado, né, Gale? É, eu posso <risos> estar tá errado. Eu, eu concordo com o Fábio nessa aí.
1: É, eu posso estar errado, mas geralmente eu não tô. Tá. E aí, eu não vejo isso. Só que a Sony, ela sempre tira a carta da manga. A Microsoft veio com Game Pass e com tudo, e lançamento de console, e aí todo mundo pirando. E a Sony, pá, chegou e meteu o Plus Collection, tá ligado? No Play Sim Aí eles vieram lançaram um monte de jogo e tal, e a Sony veio e meteu... Aquela apresentação depois que todo mundo participou de E3 e tudo. Eles vieram com o Homem-Aranha 2. Eles sempre guardam o Homem-Aranha 2, Wolverine. Aquela porrada de jogo foda. God of War trailer e o caramba. Eles sempre guardam uma carta na manga. Eu não tô vendo isso em relação a Cloud. Mas eu queria muito que tivesse, sabe?
2: É que eu acho que a a questão dos exclusivos da Sony ainda ainda segura muito a galera pro PlayStation. Mas eu acho que isso tem data de validade Sim, sim, é o que a gente falou Eu, Fábio,
1: quando a gente conversou
2: Não vai segurar pra sempre, quando chegar o xCloud Com muita promoção de tu assinar Não sei quantos meses por 5 reais e, e tá funcionando lindo mesmo, Tipo no Brasil e tudo, cara, vai ser diferente Sabe?
1: <risos> é, até porque essa galera que vem lá do, Que já sabe que a sua é foda de exclusivo Que vem lá do The Last of Us 1 Agora jogou o 2, que vem lá do Uncharted 1 Jogou quatro, 4, essa galera morre, né? E tipo, a galera nova não vai nem conhecer isso daí, tá ligado? Tipo, a galera que chega hoje zerado, assim ó Cheguei hoje no videogame zerado Eu não gosto, mas essa galera vai pro Xbox, tá ligado? Eu cheguei hoje zerado, eu vou pro Game Pass Eu não vou pra Sony que eu vou ter que jogar, voltar atrás Eu acho que esse pessoal que que tá na Sony hoje Tem prazo de validade, como o André falou Porque tipo, eu não vou largar a Sony é, se eu tiver que escolher entre um e outro, sabe? Porque, cara, eu tenho 380 e pico de jogo na, na Plus, tá ligado? Não, não vale a pena pra mim lagar tudo e ir pra um Game Pass. Sim,
2: tu tem uma bagagem. É, cara, eu tenho uma bagagem foda, porque, tipo, eu tenho... O, o Galho nasceu com o PlayStation 1 na mão. Ele tem uma bagagem ali do...
1: Ah, eu nasci muito antes do PlayStation eu 1 na real. Mas, tipo, eu digo assim, eu já tenho uma coleção, sabe? De play. Não, não, por mais que a Game Pass me dê muitos jogos, ela não vai me dar os quatro Uncharted que eu tenho na Plus. Ela não vai me dar os The Last of Us que eu tenho na Plus. Os God of War, sabe? Sim. Eu tenho e tudo isso. Mas isso tem é prazo de validade. Assim como eu acho que se a Sony não começar a lançar umas IP foda, vai morrer também essa parte do exclusivo.
2: É. Porque
1: tipo, o God of War 2... Ah, beleza, o 1 foi muito foda, o 1 que é o 4, na verdade, foi muito foda, agora vem o Ragnarok, todo mundo pilhado, só que não vai ter mais ou vai vir um que um próximo que o pessoal não tá tão pilhado, tá ligado? The Last of Us 3 provavelmente não vai ter.
2: Eu acho que a Sony teve uma leva nos últimos, vamos dizer aí, últimos 13, 14 anos, eu acho, desde o Play 3 ali, de conseguir acertar muito nas IPs novas. É, é, é hit atrás de hit, atrás de hit, atrás de hit. Mas isso não é algo que tu consegue manter pra sempre, sabe? É, eles vão, eu acho que o negócio da Sony ainda vai ser Hipnova. Mas em algum momento eles, eles vão perder a mão ou vai dar backfire, tá ligado?
1: É, se bem que a Sony também ela tem o, o SU agora, né? Na mão dela, que é o Spider-Man Universe.
2: <risos> é, que é. eles estão
1: montando, né? Aí daqui a pouco eles vão engatinhando vão mordendo como quem não quer nada Spider-Man 1, Miles Morales o 2, aí o Wolverine daqui a pouco um jogo do X-Men, daqui a pouco eles tomam conta do bagulho todo tá ligado? e aí tipo, tu não vai ter pra onde correr
3: eu achei aqui a notícia no dm traduzidinha de 4 de agosto a Sony, ela diminuiu a, o crescimento dela a, no trimestre em 1.3 milhão de novos usuários, que era esperado esse crescimento e não teve, foi menos do que esperado, e ela perdeu no mesmo período, né, de 2021 olhando para o ano passado, ela tinha 114 milhões de assinantes, ela passou a 104 milhões de assinantes, ela perdeu 10 milhões de assinantes ativos então, hum. isso é uma bela grana, né, 60 dólares por ano, né, 10 milhões vezes 60, mais ou menos é essa conta, né e isso não quer dizer que só para
2: também deixar bem claro e ser justo, né, isso não quer dizer que eles estejam vendendo menos
3: consoles. Não, eles são o top de venda de console. É, tem muito Muita gente que compra
1: e nem assina Plus, né? É, e tem muita gente que compra e pega os. Bom, é que os 14 dias grátis devem contar com uma assinatura, né? Nessa conta deles também.
2: É, é mas é assinante ativo. É assinante ativo, os 14 dias acabam, né?
3: <risos> é, não é ativo. Então, tipo, é bem isso que tu falou, galera. O cara compra o PlayStation 5 e aí tem um monte de exclusivos ou bons exclusivos, não um monte, mas bons exclusivos pra poder comprar. O cara compra os exclusivos e fica jogando eles. O cara não joga online, então não precisa da Plus. Sim, é. E é isso, sabe? Não assina o serviço. Mas o serviço, eu imagino que para essas empresas, é o mais saboroso. Porque tu consegue projetar o próximo ano com um monte de dinheiro na frente. Tipo, cara, esses caras vão seguir pagando, ainda tem esses aqui que vão entrar então no ano que vem, por isso que eu não entendo quando tu fala que um serviço recorrente como o Game Pass não consegue pagar um jogo como The Last of Us sabe, tipo, é exatamente esse tipo de recorrência que paga as coisas hoje em dia no Netflix, os caras estão pegando tudo que é diretor famoso e trazendo um monte de superprodução pra dentro do do esquema porque eles têm uma rotina de dinheiro mensal entrando e que eles conseguem ver o que eles conseguem fazer pra frente sabe, diferente de um estúdio tipo MGM, antigamente, que tinha um monte de dinheiro, os caras ganhavam muito, mas o planejamento deles pra frente, talvez não fosse nem tão pra frente assim, sabe?
2: Mas cara, eu fico muito no meio termo de vocês dois sobre isso aí, porque eu acho... É só olhar o exemplo da Netflix que tu deu. Beleza, eles conseguiram vários atores e tal. Mas por baixo disso tem uma pá de filme low budget. Sim. Que se fosse feito em Hollywood, propriamente no cinema, não seria tão low budget como foi. Mas por ser lançado na Netflix, foi, sabe?
3: É que eu acho que a Netflix mistura qualidade de TV com qualidade de cinema. A gente tá todo todo mundo ali. Filmes que sairiam... Aquele filme que sairia direto pra DVD, lá nos tempos antigos, sai no Netflix hoje em dia. Esse é o nosso low budget. Sim e de vez em quando, sabe, porque realmente não é, não é simplesmente uma linha de produção, né? Tu não consegue fazer o poderoso chefão numa linha de produção, né? Tu consegue <risos> fazer um monte de filme, peneirar eles e daqui a pouco de vez em quando sai uma coisa muito legal, de tempos em tempos. Sai um
2: irlandês ali com o Scorsese, né? Mas é, eu acho que é algo que leva tempo, entendeu? Eu acho que a é, porque a é, a Microsoft, ela tá num processo agora. Um processo de transição que tá muito claro para qualquer pessoa que já abriu um site de notícias de videogame. Porque todo dia sai que eles compraram um estúdio novo, todo dia sai que. Eles perderam muito tempo, eu acho, no início do Xbox One, ali perderam muita grana, com certeza, mas. Acho que uma Microsoft não importa tanto, né? É uma daquelas, é na, é uma daquelas empresas daquele tamanho que pode perder muita grana ainda, ficar no positivo por muito tempo, né? Tipo a Amazon. Mas eles perderam
3: muita popularidade ali. Se a Sony tivesse feito as burradas que a Microsoft fez ali no 360 e no início do Xbox One, talvez a, a divisão de PlayStation já tivesse sido vendida por uma grande corporação ou já ia ter quebrado, como o resto da própria empresa, Sony, acabou sendo vendida ou quebrando. Né? Então a Sony não aguentaria o, os erros, a estupidez que foi a Microsoft naquele período. Cara, há poucos dias a Sony anunciou que estava saindo do Brasil... É montagem de
2: câmeras, montagem de TV acho que era montagem de várias coisas aqui e venda, mas tá correto, é isso aí
3: mas isso não não, invalida o que tu tava montando aí no teu raciocínio, que é é, é essas compras deles, essa nova visão, essa nova Microsoft Games eu acho que é uma coisa que leva tempo
2: Entendeu? Uhum. É, só, é só isso que eu quero dizer aqui Que é algo que não vai ser do, do dia pra noite Mas em algum momento eles vão ter Porque eles têm muitas empresas de qualidade Já embaixo do, do, do guarda-chuva deles Eles têm a Bethesda Eles têm várias outras, tá ligado? Então eu acho que É um período de transição pra eles, sabe? Mas em algum momento Vão ter, assim, exclusivos muito bons níveis da PlayStation, tá ligado? Por isso que eu digo que eu fico no meio de vocês dois. Eu não acho que tem, mas eu acho que vai ter no futuro, tá ligado?
1: Mas esse negócio de comprar... Cara, minha preocupação nisso é com o dinheiro, tá ligado? Olha aí, ó. Mas é assim, cara, não adianta tu comprar um estúdio, por exemplo... Vamos dar um exemplo fora do mundo dos games. Não adianta tu comprar o passe do Messi e diminuir o salário dele em quatro vezes. Ele não vai jogar o que ele jogava, tá ligado? Não adianta tu comprar o um estúdio foda e tu dar low budget pra eles fazerem um jogo, eles não vão fazer.
3: Não, mas eles não estão dando low budget. Eu acho que é, o, é diferente ainda em outro nível, Gal. É tipo, eles comprarem a Bethesda, que já é uma empresa gigante, que já gastava um absurdo em jogos, e eles olharem o orçamento e dizer, cara tá bom assim, mas se precisar gasta mais, sabe, mas faz o que vocês estão pensando sabe, porque, cara, é a Microsoft sabe, é é como se tu estivesse olhando pra Amazon e a Playstation tivesse uma divisão abaixo da Amazon e dizendo, cara, nós precisamos de mais dinheiro pra fazer novos jogos tipo The Last of Us, cara, tá aqui, ó
2: O próprio Starfield, eu vejo como um um sinal desses tempos, tá ligado? Porque é uma IP nova, depois que a Bethesda foi comprada, ela precisa de uma liberdade pra poder criar isso aí. Pra construir uma IP nova, com certeza tu gasta mais dinheiro do que fazer uma continuação de outra anterior, né? E se eles estão recém entrando, então quer dizer que a Microsoft não tá dando pouca grana. Eles não iam estar chegando com com coisas novas, assim, tão fodas se não tivesse.
1: É, mas daqui a pouco eles estão investindo dinheiro do Windows, né, meu? Pra esses bagulho. Né? <risos> Aí eles vão investir até quando? Cara, é que eu uso muito o exemplo da Netflix, que a gente já comentou. Cara, a Netflix, assim, ó, ela tá ladeira abaixo no conteúdo, meu. Cara, só tem Barraca do Beijo 16, eu acho. E não tem filme foda qual foi o último, tá ligado? Não lembro, assim, um filme foda, uma série foda.
3: Sabe? Eu acho que é uma junção muito boa de, tipo, a visão que o Phil Spencer traz. Que um cara que tem paixão por games, eu sei, beleza o cara tem paixão por dinheiro, ele tá lá ganhando um monte e tudo, mas é diferente quando o cara consegue entender o que é preciso sabe? é o cara que vai nos estúdios, que visita é o cara que é apaixonado por Nintendo é o cara que joga Playstation e fala tranquilamente nas redes sociais como ele gosta de jogar Playstation Tu tá defendendo o milionário, Fábio? Não te
1: conheço mais.
3: Que isso? <risos> e, e agora eu vou falar talvez de bilionário, né, que é do Satya Nadella, que é o cara que assumiu como CEO da Microsoft sucedendo o Steve Bauer, que também é uma visão muito melhor, sabe? É uma visão bem mais legal de Microsoft hoje em dia, que a gente tem até para sistema operacional, para IDE, para um monte de coisa que eles têm hoje em dia, que a gente não tinha antes, que a gente tinha uma birra maior antes, e hoje a gente já simpatiza mais. Então eu acho que é a visão desses dois caras, sabe? E grana, sabe? E não é como se eles estivessem pegando os estúdios deles e jogando grana em cima e esperando sair jogo. Isso é difícil. Eles pegaram os estúdios deles e continuaram jogando em cima para sair jogo, mas eles foram às compras e compraram outros estúdios. E aí pegaram gente que talvez não tivesse um orçamento tão solto como o, o, o cara do Psychonauts 2, uh, é o Tim Schaefer? É ele mesmo. Tipo, tem um salto do Psychonauts 1, eu sei que tem anos, né, mas pro 2. E talvez esse salto também seja por grana, né, porque os caras os caras tinham grana para poder fazer o jogo, e tinham um tempo, também então, uma empresa que tem grana, às vezes consegue dar tempo para os caras fazerem as coisas, né, tipo, não preciso de todos os jogos agora entregues, eu preciso que vocês tenham um cronograma e tudo e vocês entreguem nos próximos anos, eu tenho cara, muita <risos> eu acredito muito nessa nessa virada, assim, da Microsoft não é uma coisa que tipo, ah, que massa tô louco pra que eles virem, sabe, mas eu gosto do jeito que eles estão encarando as coisas assim, eu acho que vai Sim. ser bem legal, essa. Quando eles conseguirem dar uma peitada na Sony. E a Sony tá precisando disso. Já tão peitando.
2: Já tão peitando. E é legal essa coisa, porque, tipo... A Microsoft, ela veio... Eu acho que eu comentei isso em outro episódio. Mas a Microsoft, ela surgiu nos games de um buraco no mercado que a SEGA deixou. Se tu olhar a história, pode não ser tão claro assim, mas se tu olhar a história... Né? a gente tinha a Sega, Nintendo né? e aí começou a Sony nos no anos 90 e a Sega foi decaindo, foi perdendo, foi perdendo a Nintendo continuou ali né? a Nintendo teve suas falhas também, mas continuou e a Sony continuou e foi crescendo E aí, quando a SEGA faliu, uns anos depois, surgiu a Microsoft, né? Parece que as coisas são sempre feitas em tríades, tá ligado? (risos) Então, ela, ela surgiu já desse buraco e... É uma empresa que não tinha esse mindset de jogos, né? Era um negócio totalmente diferente. E é massa, cara. É massa isso quando rolar uma virada. E não é nem sendo fanboy ou nada, cara. Eu critico quem for pra criticar, tá ligado? Mas eu acho que a Microsoft tá, tá peitando já e tem muita coisa massa pra ver aí, sabe?
3: É, e um dos maiores crescimentos assim, de... crescimento de publicar coisas legais e fazer coisas legais que a própria Sony teve foi quando ali no início da geração do Playstation e do 360 o 360 disparou. E a Sony ficou comendo poeira. Por mais que o console queimasse, tivesse muito mais falha de hardware do que o próprio Playstation teve, eles vendiam muito console e vendiam muito jogo era mais barato
1: é não é porque estragava e tu tinha que comprar outro né (risos) venderam muito console pô, vendeu pra caralho claro queimava tudo tinha que comprar outro
2: no Brasil vendeu muito por causa de pirataria Pirataria? teve vários fatores mas ele saiu na frente no fim o Play 3 ainda passou eu acho que f- mais pelo bom das IPs mesmo, né? Porque eu acho que do meio pro fim da vida do Play 3 teve muita IP foda da, e exclusiva da Sony. Né? É,
3: e aí tu imagina que a gente estivesse fazendo essa análise que a gente tá fazendo aqui agora de expectativas para os próximos anos de Xbox e Playstation naquela época. E aí tu não conseguia enxergar que a Sony tinha... Last of Us 1 para poder lançar, tinha God of War, tinha os Infamous que ela lançou, tinha tantos jogos legais que foram lançados como exclusivos no Playstation 3 e no início da geração não tinha nada, né? Então, e depois no final da geração tinha tudo isso e era claramente a melhor escolha, sabe? De console entre os dois. Então, eu acho que a gente tá nesse mesmo ponto de novo, sabe? Só que agora é a Microsoft que vai fazer a virada.
1: Agora, trazendo um ponto interessante aqui, já que a gente tá falando de Sony Microsoft exclusivo. Outro dia eu vi uma entrevista do Rafa Grassetti, que foi o cara que fez o design do Kratos, né? Do último jogo e trabalha na Santa Mônica. E ele disse qual é o segredo dos exclusivos da Sony. Meio que ele largou a barbada assim. Quando eles foram fazer o God of War, eles sentaram com o pessoal da Naughty Dog pra conversar, tá ligado? Tipo, a reunião foi com o pessoal da Naughty Dog sentado assim. E eles dizendo ó, oh, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. E tu ideia Eles sentaram com o pessoal da Guerrilla, a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo, eles não fazem o exclusivo sem sentar com todas as empresas foda de exclusivo deles para trocar uma ideia e pedir ajuda e perguntar onde é que pode melhorar e tal. É,
2: elas se conversam entre si, né?
1: É, é uma máfia, né? Senta
2: todos mafioso,
1: cada um toma uma parte da cidade. E a quantidade vai rolando
3: né? E aí isso não é um, algo tão fácil De ocorrer com a Microsoft No jeito que ela montou os estúdios Às pressas, assim, ela comprou Várias empresas estranhas Empresas Sim. que eram concorrentes Até bem pouco tempo atrás E até ela conseguir azeitar isso Como a Sony veio azeitando com o tempo né Porque esses estúdios aí Guerrilla, Naughty Dog é, Media Molecule, todos esses caras é, Sucker Punch eles, Sucker Punch, né, que faz o
1: isso, o Ghost of Tsushima
3: pra mim faz o o do super-herói lá, o Infamous esses caras eles não eram Sony, né? Eles eram estúdios independentes nos quais a Sony botava dinheiro com frequência pra conseguir pegar os jogos, até que a Sony viu que eles estavam maduros o suficiente e foi lá e comprou então eles foram entrando mais devagar Assim, na, na estrutura da Sony, e aí começaram a poder conversar entre si. E essas da Microsoft, sei lá, se daqui a pouco os caras da, da B10 da querem conversar com o, com o Tim Schafer para trocar ideia, sabe? Daqui a pouco não, sabe? E daqui a pouco vai ter que ser meio forçado isso. Então isso pode botar areia no, no negócio. Sim, sim.
1: É tipo, no caso da Sony, já tinham a turminha, né? Então cada estúdio que entra, entra pra turminha. Então, tipo, o estúdio entra feliz de estar pra turminha. Aí no caso da Microsoft, ele tá formando a. turminha aleatória, assim, então tipo até se enturmar, entre aspas
3: Mas essa turminha se formou meio que toda ao mesmo tempo ali no final do Playstation 3, quando eles começaram a no meio, pro fim do Playstation 3, quando os caras começaram a publicar os jogos, os jogos venderam bem e eles começaram a comprar os caras é, então... Cara, dá pra dizer que o mesmo, o mesmo processo
2: tá acontecendo com o Microsoft. Uhum. Não, não, não tá sendo tão diferente. Cara, eu fui, eu fui pegar a lista de subsidiários aqui do Xbox Game Studios e tem mais gente do que eu lembrava, até inclusive. Cara, tem 343, que é a do, é do, do Halo agora, né? Tem a Mojang lá do Minecraft, tem a Ninja Fury, tem a Obsidian, tem a Rare... Tem a Arcane Tem as duas Bethesda, né... Softworks e a Game Studios... Tem a ID Tem a Roundhouse... Tem a Tango... Tem as Max E mais um monte de outras empresas menos conhecidas... A Terny tem... É deles agora também... Então, tipo... Cara... Potencial tem, tá ligado? É só saber trabalhar... <risos>
3: E, de novo, é tão ameaçador isso quanto o que a gente falou do Cloud, né? Entrando numa boa mão, como parece estar tá agora, parece ser tudo legal. Se daqui a pouco eles inventarem que o tipo de jogo que eles querem é só um tipo X e começarem a fazer todos os estúdios fazerem esse tipo de jogo, a gente entra no mesmo problema que a gente tem com o EA, por exemplo, e com o Ubisoft. Sim. E aí não é legal, porque eles já compraram os caras e a não ser que os caras se debitam e vão fazer estúdios novos vão começar a carreira toda de novo. E, e isso já aconteceu outras vezes. A Microsoft já comprou estúdios e já estragou estúdios, né? Assim como a EA faz com uma frequência muito grande.
2: (risos) A última coisa que eu queria falar nesse episódio é que, cara... Eu acho que eu tô ficando velho Porque eu acho muito boring a ideia De não ter um consolezinho ali embaixo da TV
1: Cara, tu sabe quem que pensava isso? A Kodak pensava Bah, eu acho muito boring (risos) Não trocar o filme da máquina ali E levar pra revelar E hoje em dia, cadê a Kodak?
3: É, é Verdade. Bem isso, é bem
2: isso.
3: (risos) É só uma mudancinha de de pensamento, André. Paradigma. Pensa que o que a gente gosta é de jogar videogame. A gente vai poder jogar videogame, inclusive, onde a gente quiser. Então, é... Só tem que dar um controle na minha mão. Não vem me dizer que eu tenho que tocar meus dedos melecados na tela do celular, que aí não funciona. (risos) Mas o Xcloud nem funciona. É só com o controle. Não, não. Eles têm, quando tu entra no menu dos jogos, eles têm ali jogos que funcionam com touch. E aí Todos ah. que eles já desenharam o controle em cima da tela. E aí, tu ah, pode não jogar sabia. Dirt, eu me lembro que era um deles. Uh, Call of the Sea, que é aquele do, do Cthulhu, tem isso também. É bastante já, eles estão eles trabalhando bastante para conseguir desenhar o controle em cima da tela.
1: Bom, pessoal, então, depois dessa desvirtuada no assunto aí, que foi bem legal também, mas fugiu um pouco da xCloud <risos> e do serviço em nuvem, vamos encerrar por aqui. Mandar condolências pro nosso querido amigo Rodrigo Ferro, que hoje não pôde por motivos de... A mulher não deixou! De <risos> problemas pessoais. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Nos sigam nas redes sociais lá. E falou...